0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Agata Rek, polsko-amerykańska artystka interdyscyplinarna i projektantka wizualna specjalizująca się w technikach kolażu i obróbce zdjęć. Dzień dobry, cześć Agato. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. A nasza rozmowa, słuchajcie, jest dowodem na to, że na Instagramie nie tylko scrollujemy bezmyślnie kontent nieskończony, ale też można poznać super ciekawe osoby, które mieszkają po drugiej stronie oceanu i w sztukowym podcaście była już Japonia, czyli daleki wschód, a teraz podróżujemy za ocean na bardzo daleki zachód albo po prostu, musisz mi powiedzieć gdzie mieszkasz, bo nie pamiętam.
1: O, to różnie, w tym momencie na północnym zachodzie, czyli w Oregonie, w Portland dokładnie, czyli takim mieście hipisowskim, ale też okazjonalnie, a w zasadzie każdej zimy mieszkam w Tampie na Florydzie, także różnie to bywa. Może być również e, z dnia na dzień wyjazd na dwa miesiące do, do innego miejsca, także u mnie to... Tak
0: to wygląda. Słuchajcie, w każdym razie nie zmienia to faktu, że jest to za oceanem, że jesteśmy na dalekim zachodzie. Mamy 9 godzin różnicy, więc u mnie już jest późny wieczór. Agata niedawno wstała. Dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, bez wysiłku porusza się po wizualnych krajobrazach obu regionów. To wzięłam sobie z Agaty Bio. Powiedz mi, jakie są, powiedz nam, jakie są wizualne krajobrazy tych regionów, w czym różne, w czym podobne.
1: To pytanie daje wiele do myślenia, bo nie jest takie proste, jakby się z pozoru wydawało, dlatego że do Stanów wyjechałam 13 lat temu i ten wizualny obraz w Polsce był zupełnie inny, jaki jest teraz. No ale powiedzmy w takim razie zapytam Ci na przykład o to
0: miejsce, w którym jesteś teraz, o Oregon. Jakie tam są krajobrazy sztuki, czy po prostu krajobrazy które są na przykład inne od tego, co pamiętasz z Polski?
1: No, zdecydowanie inne, dlatego że ja pochodzę ze Śląska, a studiowałam pięć lat w Szczecinie, więc y, okazji do zwiedzania gór, do eksplorowania przyrody nie miałam zbyt wiele. No, zdarzały się, ale nie było na to po prostu czasu, bo ciągle zajmowałam się czy edukacją, czy, czy pracą. Natomiast tutaj w ciągu 20 minut mogę się przenieść dosłownie do magicznego świata, gdzie jest mnóstwo wodospadów, mnóstwo tak zwanych trail, gdzie możemy podążać przez 5 godzin w najpiękniejszych krajobrazach, jakie widziałam w życiu. I w zasadzie, gdziekolwiek się poruszę, w północ, południe, wschód i zachód zawsze coś się znajdzie. E, na przykład tutaj, na tej samej ulicy, jeżeli przejdę dosłownie trzy, nawet nie trzy minuty, minutę, e, widać w oddali wulkan e, Mount Helen, który notabene był m, w latach 80-tych bardzo ciekawym zjawiskiem z tego względu, że to była chyba największa eksplozja wulkanu w Stanach Zjednoczonych. On zginęło ponad 50 osób, i teraz wcześniej on wyglądał trochę jak Fuji, był taki szpiczasty, powiedziałabym. Teraz ten cały ten, ta góra jest ścięta, jest ogromny. Później po drugiej stronie, półtora godziny, jedziemy sobie na Pacyfik. Te plaże są bardzo romantyczne. Jeżeli jesteśmy fotografami lub interesujemy się fotografią i sztuką wizualną, to po prostu szczęka opada. Skalisty, troszeczkę jak w Kalifornii, powiedziałabym, klimacik. No i ten krajobraz jest absolutnie inspirujący dla mnie i odświeżający z tego względu, że tworząc kolarze jestem ciągle przewodźcowana, a przyroda pozwala mi się tak po prostu uspokoić. Natomiast jeżeli mówiłaś jeszcze o krajobrazach innych, takich jak właśnie Floryda, na której mieszkałam, bo to jest największy kontrast, bo teraz mieszkam na północnym zachodzie, a wcześniej mieszkałam na południowym wschodzie, czyli zupełnie z ukosa. Tam to jest po prostu szaleństwo i jeżeli znamy teraz współczesny świat ploteczek w Polsce, to mniej więcej coś podobnego. Tam łączy się ekstremalne bogactwo i powiedziałabym taka plastikowość, e, abstrakcyjne, pstrokate kolory, e, oczywiście piękne światło, energia, wielu przybyszów, bo tam jest mnóstwo napakowanych różnych osób e, z różnych krańców świata, gdzie możemy się mocno inspirować i uczyć od siebie. Mm. Tam to jest w ogóle kosmos. To, by trzeba przeżyć chociaż przez chwilę. To ten kontrast właśnie, on jest niesamowity i pokazuje, jakie Stany są różnorodne, więc trudno jest powiedzieć krajobraz Stanów Zjednoczonych, bo on naprawdę bardzo, bardzo się różni. A jeszcze wcześniej mieszkałam w Michigan, bo raczej chcę powiedzieć o tych miejscach, w których mieszkałam dłużej niż miesiąc. To tam znowu jest industrialnie. No i wiadomo, że Detroit zbankrutowało pewnego czasu i no i jest dużo pozostałości właśnie po fabrykach. Czuć ten klimat i oczywiście pogoda jest zbliżona tam do naszej, do polskiej, także to było wspólne. No a generalnie wspólne jest to, że w każdym miejscu, czy mieszkałam w Polsce, czy mieszkam za granicą, czy nawet w Niemczech, każdy krajobraz ma ze sobą taką wspólną cechę, że jest oczywiście są miejsca, które są absolutnie piękne. Też zaskakujące, co jest fajne, ale są też miejsca, do których lepiej się nie zbliżać i to, to na pewno. Tak, tak jest wszędzie po prostu.
0: Teraz może jeszcze trochę o tym doświadczeniu. Jaka była Twoja droga do tego, czym się teraz zajmujesz? I to jest też pewnie pytanie właśnie o te wszystkie przeprowadzki, o to, jak to się stało, że mieszkasz właśnie w Stanach. Czy to był przypadek, czy może to była seria bardzo dobrze zaplanowanych
1: kroków? Ile masz czasu? Bo jest to bardzo wyboista
0: i długa droga. Takie najbardziej w moim podcaście lubimy. Ja bardzo lubię zadawać to pytania o to, jak to się stało, że ktoś się zajmuje tym, czym się zajmuje. Więc dawaj.
1: No więc moja droga była wyboista i bardzo różnorodna. I czasem mam wrażenie, że mm, również zmarnowałam wiele czasu, ale ostatnio właśnie pozwalam sobie na takie pozytywne spojrzenie na moją przeszłość i... Wiem, że wszystko było po coś i dało mi taką ogromną paletę doświadczeń oraz umiejętności, dzięki czemu wierzę, że potrafię poruszać się w wielu aspektach właśnie sztuki wizualnej bo kocham inter interdyscyplinarność. A jeżeli chodzi o takie taki, taką błahoskę, jak się znalazłam w Stanach, to absolutnie nie było to zaplanowane. Po prostu się zakochałam w moim przyjacielu sprzed wielu lat. I skrócę to, bo bardzo się zawsze o nie śmielam, jak mówię o uczuciach, ale <gryw> zaczynając od sztuki, to od dawna rysowałam, od zawsze. I to też jest również kolejny banał, ale tak było. No ale później wiadomo, trzeba było zająć się czymś bardziej praktycznym, w cudzysłowie, więc poszłam na architekturę, najpierw studium pomaturalne architektury, a później na architekturę krajobrazu w Szczecinie pięcioletnią. Oczywiście w międzyczasie um, pracowałam w urzędzie miasta, w zagospodarowaniu przestrzennym, więc ta historia była strasznie długa. i e, Jeszcze w międzyczasie na, um, wzięłam sobie rok dziekanki na trzecim roku i pojechałam do Niemiec na taką wymianę. To się nazywało Stralsund Szczecin i ona była, um, po prostu uczyliśmy się kultur różnej, niemieckiej i polskiej na zmianę e, i zwiedzaliśmy różne miejsca, które dotyczyły konserwacji zabytków. Uczyliśmy się różnie, również różnych technik i tak dalej. I tam pracowałam też w Torgelow. To była taka mała mieścinka, w której znajdował, znajdował się Ukranenland, czyli takie miejsce średniowieczne. Więc chodziłam w średniowiecznych łaszkach i grałam na będnach i uczyłam dzieci ceramiki i, i opowiadałam historię właśnie średniowieczną. I, no i było, naprawdę to jest osobny, osobny temat. Było fantastycznie. No i taki był mój plan pierwotnie, że będę mm, architektem krajobrazu, który uczył się języka niemieckiego po to, aby obsługiwać dwa kraje, bo chyba chciałam zostać po prostu gdzieś blisko mm, Szczecina. E, no ale pech chciał, <grych> <grych> że e, właśnie mój przyjaciel sprzed po siedmiu latach e, odkrył Facebooka i ja chyba również, e, siła social mediów, no i zaczęliśmy rozmawiać. No i na początku bardzo niewinnie, e, totalnie po prostu o, o niczym. No minął rok, ja zdecydowałam, że jednak chcę pojechać do tych Stanów Wziąłam jeszcze jako studentka bo miałam jeszcze rok do skończenia na uniwersytecie więc najpierw pożyczyłam kasę od cioci na samolot to jeszcze były te czasy że nie szło kupić tanio biletów no i po miesiącu już wiedzieliśmy że chcemy być razem, no trzeba było jeszcze wrócić szko skończyć szkołę w ekspresowym tempie, po prostu powiedziałam pani dziekan, że się zakochałam, muszę skończyć jak najszybciej i już w kwietniu dokładnie przed, po wybuchu wulkanu i jakoś w piątek się rozbił samolot z prezydentem, a ja miałam w poniedziałek obronę, więc to było nawet nie wiadomo, czy, czy ja będę miała tą obronę, bo to było o pół roku wcześniej, a już miałam zorganizowany samolot, jeszcze trzeba było wrócić na Śląsk oczywiście, więc to był, tak mówię, bardzo w skrócie i chaos był straszny i stres, no ale dojechałam... No i tutaj na początku miałam się różne rzeczy, wiadomo, to nie był mój drugi język, moim drugim językiem był niemiecki, więc trochę znałam angielski, ale nie na tyle. Więc to była kolejna prze, przepaść i przestrzeń taka, gdzie się bardzo wstydziłam mówić w tym języku, no ale powoli, małymi krokami próbowałam, no i nie wiem nawet od czego zacząć, ile ja się tu imałam, różnych rzeczy, głównie freelance. Ale w skrócie, dopiero od tak naprawdę mogłabym powiedzieć 2017 roku, bardziej wzięłam to na poważnie, zdecydowałam, że no, nie potrafię robić innych rzeczy i muszę koniecznie podążać za głosem serca, bo to jest dla mnie mega ważne. I realizować się twórczo, bo jeszcze chcę powiedzieć, że ta twórczość, ona była w międzyczasie. To nie jest tak, że ja kompletnie ją zaniechałam. Zajmowałam się w międzyczasie, to nie było tak, że teraz jestem skoncentrowana na 100%, ale i na studiach miałam, założyłam koło malarstwa i rzeźby. Jeździliśmy na plenery i organizowałam właśnie wystawy swoje, i, i miałam w Niemczech wystawę, i, i w Polsce, i teraz, i tutaj w Stanach. Um, no i miałam również zlecenia jako ilustrator, bo wcześniej się zajmowałam głównie ilustracją yy, i nawet były dosyć fajne i ciekawe, z, którego, z czego jestem bardzo dumna, bo właśnie mm, ja nigdy nie, nie szukałam tych zleceń, one się same pojawiły poprzez dzięki Instagramowi tak naprawdę, na którego teraz strasznie piocze, <laughs> także. Um, no, a jeżeli chcesz zapytać, jak, dlaczego um, koleż to mogę Ci odpowiedzieć, ale nie wiem, czy to już za dużo
0: nie będzie. Wiesz co, to może za chwilę, bo chciałam jeszcze złapać jedną rzecz. Powiedziałaś na początku wypowiedzi, że... Zawsze trochę się krępujesz, jak mówisz o uczuciach i oczywiście rozumiem, że chodziło o te uczucia w relacjach międzyludzkich, natomiast cała sztuka też jest o uczuciach i o emocjach. Czy wtedy też się trochę krępujesz, czy to jest zupełnie taka przestrzeń, o której totalnie lubisz opowiadać
1: i idzie ci to z zupełną łatwością? O wspaniałe pytanie w zasadzie, bo o tym ostatnio rozmawiałam z moim mężem. Bo jakby przekształcam się w trakcie twórczości w takie alter ego. Mam takie swoje alter ego. To jest tak trochę jak Beyoncé mówiła, że ona, ona nie jest tak seksualna e, w, na, jak na scenie normalnie. I ja generalnie jestem nieśmiała. No, oczywiście zależy od, od dnia, ale raczej... Mało o tym rozmawiam, chociaż po co im jestem starsza, tym lepiej potrafię wyrażać to, co czuję, ale o miłości opowiadać, czy o jakiejś tam o seksualności było mi trudno, też również z wychowania. A sztuka i fotografia to jest tak, jakbym przekształcała się w zupełnie inną postać. I nie mam z tym problemu, ale to dzieje się trochę podświadomie. I co jest najdziwniejsze, i muszę to y, powiedzieć i o tym wspomnieć, bo mnie to fascynuje bardzo, to to, że bardzo często moje prace nie mają nawet tytułu, a widzowie, obserwatorzy, oczywiście nie wszyscy, wyłapują te emocje i mi wtedy kopara po prostu opada do ziemi. Jak oni wyczuli, że na przykład w tym momencie czułam się depresyjnie, albo w tym momencie a, czułam się sexy. Obojętnie. Jakby te uczucia widać gdzieś w pracach, nie wiem jak to jest możliwe, bo sama tego może nawet trochę nie widzę one są gdzieś widocznie wrażliwe, bo zawsze tworzę e, od serca.
0: W takim razie o tym kolażu opowiadaj. Jak to się stało? Bo rozumiem, że teraz ten kolaż jest twoim głównym zajęciem, w sensie taką główną dziedziną sztuki, którą się zajmujesz, czy też ta fotografia, jakoś porówno się rozkładają tu akcenty?
1: Przewija się. Bardzo się przewija, dlatego że wcześniej miałam doświadczenie z wieloma technikami i nie potrafiłam przy nich zostać dłużej niż kilka lat. Jak już poczułam, że już to już osiągnęłam jakiś poziom, to chciałam iść dalej. I to była i akwarela, i malarstwo olejne, trochę rzeźby, właśnie później fotografia, no i w międzyczasie ta architektura, która uważam, że ma duży wpływ na to, co teraz robię. Kolarz zupełnie niechcący i dlatego warto o tym też wspomnieć, żebyście próbowali. Ktokolwiek jest na tym poziomie, że jeszcze nie jest pewien, co lubi. Trzeba próbować, bo nigdy nie wiemy, w którym momencie się w czymś tak na maksa zakochamy. I ja po pierwsze kiedyś w ogóle nie zajmowałam się sztuką abstrakcyjną, bo bardziej kierowałam się ku malarstwu figuratywne i wszystko z postaciami. I one nadal się trochę przewijają, ale już to się mm, miesza. A kolarz zupełnie niechcący, bo pracowałam jako właśnie fotograf mody i dyrektor kreatywny w takim bardzo popularnym wówczas sklepie vintage w Miami, bo to jest kolejna moja miłość, vintage właśnie. Ta babka nie miała za dużo budżetu, więc mówi, zrób coś kreatywnego. bo I, pro, i fotografowałam jakby do lookbooków z modelami, ale też produkty. No więc ja wycinałam rzeczy z gazet i kładłam okulary, czy różne rzeczy po prostu połączone z tymi gazetami. No i te skrawki zostały, a że tam miałam bardzo trudny okres, taki psychiczny, no to wiadomo, sztuka jest terapią. No i zaczęłam to sklejać i tak po prostu totalnie przepadłam, dlatego że ja mam w sobie bardzo dużo energii. 500 rzeczy naraz po prostu mnie absorbują, bo mam ADHD, więc jakby ta uważność jest skierowana wszędzie. No i lubię wyłapywać z kontekstu. Uwielbiam nawet, i czy to jest w modzie, czy to jest w architekturze, wnętrz nawet. Szanuję to, co jest i nadaję temu inny kontekst. I to jest idealne połączenie. No a teraz ten kolaż, on fluktuuje bo i zmienia się ciągle, bo najpierw to były takie prace na białym tle, bardzo minimalistyczne. Potem coraz e, głębsze, głównie też jest to kolor czarno-biały, bo kocham czarno-białą i fotografię i... I, i sztukę z jakimś akcentem, który też symbolizuje czy energię i też jakby pasuje ładnie w kompozycji. No a w tym momencie robię już coraz bardziej, um, właśnie kieruję się w dekonstrukcję, w, w abstrakcję. Gdzieś dalej są te elementy figuratywne, ale coraz mniej. Te prace są pełniejsze. Może czasem za ciężkie, bo mam ciężką rękę. Ogólnie zawsze miałam i do rysowania, i do, do wszystkiego. Nie, nie mają tej lekkości takiej kobiecej. Są po prostu ciężkie. Nie chcę za bardzo analizować tego, bo jak w takie tworzenia zacznę analizować, to już wiem, że gniot z tego wyjdzie kompletny i do wyrzucenia, także.
0: To jest ciekawe, co powiedziałaś o tej ciężkości, bo teraz sobie staram się przewinąć w głowie te prace, które widziałam twoje i nie wiem, czy bym użyła takiego słowa, że są ciężkie. Tak? No widzisz. Wręcz przeciwnie, pomyślałam sobie raczej o tym, że są takie szybkie, w dobrym tego słowa znaczeniu, w sensie, że mam poczucie takiej dynamiki w nich dużej, mm -hmm. a nie mówiłabym o ciężkości. Ale dobra, jakby zawieźmy to być może w Wrócimy do tego momentu. Wyłapię też to, co mówiłaś dziś już po drodze, i zbierzmy to w, w jedno pytanie, jak rozmawiałam z Eweliną Skowrońską, właśnie, która mieszka i pracuje w Japonii, to zapytałam ją o rynek sztuki tam. No więc ciebie muszę zapytać o rynek sztuki w Stanach, czy jest bardzo różnorodny i otwarty, czy wręcz przeciwnie, jakie są twoje doświadczenia, czy na przykład ciągle się, czy już się czujesz częścią tego rynku i częścią tego kraju być może też, czy ciągle masz takie poczucie, że, że trochę jeszcze jesteś outsiderką. To jest pe też pewnie pytanie o życie na emigracji, nie? O to, czy są, jest taki moment, kiedy myślisz sobie, okej, okay. Jestem już u siebie, czy na przykład taki moment nigdy nie nadchodzi na emigracji?
1: Zacznę od końca. Jak się czuję jako emigrant, to zależy. Czasem fajnie, bo mam poczucie takiej anonimowości trochę, że, że mogę sobie patrzeć z boku, podziwiać i coraz bardziej mnie to cieszy, bo też tak naprawdę to jest duża, duży zaszczyt odkrywać inne kraje i uczyć się. Czuję, że ten mój światopogląd jest bardzo rozwinięty w porównaniu z tym, co było 13 lat temu, mam więcej tolerancji, dużo się uczę od innych e, innych narodowości, bo nawet ostatnio poznałam właśnie Meksykankę, opowiadałam mi o Fridzie Kahlo i tak dalej i, i fajnie to, to tego doświadczyć, więc to absolutnie kocham czasem są ograniczenia względem języka, bo uczyłam się angielskiego sama, więc zdaję sobie sprawę, że nie jest idealne, ale uczę się również odpuszczać, bo skoro Tutaj w tym kraju nigdy mnie nikt nie mi nikt nie ubliżył i raczej mnie rozumie, to myślę, że jest w porządku. Chociaż my, jako Polacy, jeszcze, zwłaszcza z mojego pokolenia, mamy taką tendencję do tłumaczenia się i przepraszania, zamiast traktować tego to jako zabawę, bo przecież chyba sami jeżeli słyszeliśmy, jeżeli słyszymy osobę, która mówi po polsku, to przecież nie krytykujemy jej, a nawet jak się uśmiechniemy, to to nie jest, że szydzimy z niej, tylko to po prostu jest uroczo słodkie. Ja osobiście... Ja ci,
0: przepraszam, że ci wejdę w słowo, taki off topic, jak byłam w Stanach i byłam, wtedy kończyłam liceum, więc byłam po, od szóstego roku życia się uczę angielskiego, więc 15 czasów, 38 odmian czasowników, to i tamto, cały słownik słów, i co dla mnie było szokujące, że mieszkańcy, których spotykałam, używali na przykład trzech czasów tylko i wyłącznie. Że bardzo w tym użytkowym języku jest to wszystko uproszczone.
1: Dokładnie i taki śmieszny fun fact. Mój teściu, on jest z pochodzenia Polakiem, ale nigdy się polskiego nie uczył. Także za każdym razem jak mu wysyłam coś, żeby sprawdził, to już teraz sobie odpuściłam. On mówi, ale przecież wiesz, że ja się nie znam na angielskim. <śmiech> także... <śmiech> Także wiem jak to jest i nie ma się co naprawdę przejmować, bo ludzie są naprawdę tutaj fajni pod tym względem, że to jest tyle, tyle przyjezdnych, tyle różnych akcentów, że nie ma co się przejmować, ale faktem jest, że mam taki kompleks, na przykład mam YouTube po angielsku troszeczkę, bo wiadomo wszędzie trzeba tą sztukę pokazywać, gdzie się da, znaczy może nie gdzie się da, ale w takich miejscach, gdzie nam jest wygodniej, uważam, że akurat YouTube jest wizualne, więc fajnie opowiedzieć o danej kolekcji i tak dalej. I mam z tym problem, bo jak muszę odsłuchiwać tego, to co powiedziałam, to po prostu totalny podżenady i, i mam takie poczucie czasem, że gdybym była, gdybym umówiła po angielsku od dzieciństwa, to mogłabym więcej zdziałać z tym, bo mogłabym i robić live y częściej i wszystko, a nie analizować, że a to nie jest idealne, więc... Więc nie. Pomimo, że sama wiem, że idealność jest bez sensu, ale jednak to gdzieś siedzi czasem.
0: Tak, ale z drugiej strony ja też dokładnie to samo mam, że niby właśnie, tak jak powiedziałam, od szóstego roku życia się uczę. Amerykanie mówią, jakby dość upraszczają sobie ten swój język, a potem dzwonię do kogoś, załatwiam jakieś sprawy z, z ludźmi z Ameryki. I nagle zapominam podstawowych słów w rozmowie telefonicznej i myślę sobie, no tak, wyszło na to, że nic nie wiem i że nie potrafię się wysłowić, więc totalnie to rozumiem.
1: Tak, ale wiesz, to też jest w naszym języku, jak się zestresujemy. No co ja na początku zrobiłam, nie? Zaczęłośmy rozmawiać i totalnie zgubiłam się. Jakby czułam, jak mam tabula razę i pali mi się mózg <głos> i nie potrafiłam nic powiedzieć, także... Oczywiście, czysta
0: karta nagle w głowie i nie pamiętasz w ogóle z, z nic, czego się w życiu nauczyłaś. Tak. A jeszcze jest
1: tak, że właśnie w języku angielskim akurat ja mój wzrok gdzieś ucieka bo próbuję się skupić i się wstydzę jakby patrzeć w tą osobę chyba, że totalnie ją znam i przez wiele lat to już jest inaczej ale jak tak jest obca osoba to ucieka mi wzrok i może oni myślą tak zawsze potem oczywiście analizuję nadmiernie że jestem nieuczciwa czy nieszczera a może tak bo zamiast patrzeć w oczy gdzieś tam mój wzrok ucieka a ja po prostu szukam słów czasem lub nie chcę się właśnie zawstydzić bo wiem, że jak tylko spojrzę i pomyślę przez sekundę w jakim języku mówię to od razu jest blok tak, natomiast my odpływamy w
0: jakieś językoznawcze tematy, tak. więc tak delikatnie Cię zepchnę z powrotem na tory o tej sztuce i o tym rynku sztuki tam, tam w Stanach.
1: Myślę, że jest różnorodne i może bym powiedziała, że bardzo różnorodne w zależności od stanu po raz kolejny bo tutaj te, te nieszczęsne Miami i Portland, bo to jest największy kontrast jaki widziałam właśnie Miami, Art Basel, ale wszystko nastawione bardziej na, na pieniądze no, powiem to szczerze, no bo tak jest po prostu. Tam jest naprawdę pod tym względem abstrakcyjnie. Wszelkiego rodzaju show-off, tak, to prawda. Tak zwany duś, który jeździ luksusowym samochodem tylko, żeby przewieźć sobie łokieć, tak, to prawda. I tutaj również o modzie mogłabym mówić, ale to pominę, bo to jest tak skomplikowany temat, że zacznę może od tego, co. Co bym poleciła Wam zobaczyć, bo ja lepiej tego nie opowiem, co prawda jest to w języku angielskim, ale jak posłuchałam tego na YouTubie to mi szczęka, kopara opadła, otwarły mi się klapki i to Wam daje też poczucie, że niestety w sztuce uh, to jest biznes i on się rządzi swoimi prawami i nie jest tak do końca, że tylko talent wystarcza i ten dokument um, nazywa się The Art Market is a Scam.
0: Jak najbardziej. Podlinkuję Wam w opisie, więc możecie sobie po tej rozmowie przeklikać i obejrzeć.
1: Tak, i tam generalnie chodzi o to, że w zależności od rynku sztuki, który jest albo dotyczy takich ogromnych dzieł, gdzie targetujemy na, na miliony, to jest trochę inna zabawa, trochę inna zabawa jest w takich małych galeriach, gdzie, gdzie chodzimy po prostu po mieście i wstępujemy do tej galerii, też są bardzo indywidualne sytuacje. No ale jeżeli chodzi właśnie o gusta, to jest o tyle kontrast, że na przykład Portland to jest miasto takie typowo hipisowskie. Tutaj jest legalna marihuana i wszystkie takie filmiki, gdzie oglądamy, które są prześmiewcze, to tak to tutaj się dzieje. Portland jest dziwne i lepiej, żeby tak pozostało, bo to jest wyjątkowe miejsce, ale również galerie sztuki są dziwne i mniej więcej wyglądają tak, jakby ktoś sobie odpalił coś ciekawego wieczorem z dymkiem i później... Tworzył wszystkie takie hipisowe sytuacje. Oczywiście, bardzo sk to jest uproszczone. Nie mówię, że absolutnie wszędzie, bo co innego, jeżeli chodzi o muzea sztuki, to, to, to jest trochę inna bajka. No, a w Miami znowu totalna abstrakcja kolorów. To było coś, co jakby to było moje pierwsze wrażenie, że się załamałam, jakie tam były kolory. Ja sobie tylko o tym myślę, jakie paskudne kolory, i tak mi żal tych ludzi. Nie wiem, i nawet w sklepach plastycznych są też takie kolory, takich podstawowych, jak ktoś zaczyna. Ja myślę, że kicz to mało powiedziane, co ja tam y, widziałam. Na szczęście znajdują się również y, perełki, także to, to fajnie. Ale y, mimo wszystko, bo nie wiem, czy masz na myśli rynek sztuki o względem sprzedaży, czy tego, jak ludzie y, korzystają ze sztuki, czy. Wiesz co, pewnie, pewnie to pytanie pomyślałam sobie z
0: takiej perspektywy ciebie, twórczyni, która tego, jesteś częścią w sumie tego rynku sztuki, no bo też wiem, że miałaś i masz swoje wystawy indywidualne czy zbiorowe, więc czy na przykład miałaś jakąś indywidualną wystawę tam w Stanach i jaki to był proces, ogarnięcie tego, co było... Najważniejsze, co cię na przykład zdziwiło, co cię zszokowało albo co było nie do
1: pokonania. To też trochę rozległy temat, dlatego że ja w tym momencie jestem osadzona w kolażu, a wcześniej te wystawy były skoncentrowane na y, akwareli, później ilustracji i itd., Bardziej mogłabym może opowiedzieć o takich zleceniach, które miałam niżeli wystawy, bo na przykład miałam tutaj też wystawę pierwszą kolażu w Portland, ale to było dosłownie kiedy pandemia się zaczęła i później była kwarantanna, więc jakby otwarcie mojej wystawy to było chyba pierwsze, pierwsze dwa dni po, po kwarantannie. I też się zdziwiłam, że mimo wszystko przyszły jakieś osoby, bo myślałam, że nikogo nie będzie, także to było kolesalne wyzwanie. No, i dla mnie również wyzwanie jest takie, że ja podróżuję, więc ja jestem jakby pół roku w każdym miejscu, nie jestem w stanie zabrać wszystkich prac i wtedy muszę starać się ogarniać to w inny sposób. Nadal kombinuję, jakby to rozkminić, ale jeżeli chcesz o mi się na przykład o moim ostatnim zleceniu, z którego jestem bardzo dumna. I uważam, że jest mega, I, to, i jak to na co zwrócić uwagę, no to mogę powiedzieć. Zapraszam, proszę bardzo. I jeszcze chcę powiedzieć, że wiem, że ten, te, nie odpowiadam na pytanie, trochę to wszystko pokrętłe i taki, taką jestem królową dygresji, ale myślę, że po prostu ten dokument, on wam wyjaśni jakby najwięcej, jest naprawdę warty. Ja już go oglądałam z trzy razy i za każdym razem mi szczęka spada, i co daje nadzieję, ale również nie. Także tak, opowiadaj o swoim
0: ostatnim zleceniu, bo to też jest super ciekawe.
1: Tak, również dla mnie, bo chyba to jest pierwsze takie zlecenie, które miałam na taką skalę i jeszcze właśnie wracając do tego rynku, to niestety nie mamy na wiele rzeczy wpływu. To fakt, bo nieraz to zależy od szczęścia, od osób, które znamy. Wiem, że to brzmi jak słaba gadka, że zależy to od, to, od osób, które znamy, ale naprawdę jest to fakt. Ale e, również to nie zwalnia nas z obowiązku, żeby nadal e, pokazywać to, co robimy. Pomimo wszystko, mimo że czasem tracimy tą nadzieję, e, która jest regularna e, u wielu twórców, bo z nimi mam kontakt e, w różnych miejscach świata i mają te same dylematy. Niezależnie od poziomu, na którym są, czy są profesjonalnymi e, twórcami, czy zaczynają, mają bardzo podobne problemy e, i wyzwania, może bym tak powiedziała, nie problemy. Hmm. Ja właśnie pomimo, że nie mam tych znajomości, to nadal staram się trzymać. Właśnie akurat tu wybrałam Instagram na takim poziomie, żeby on reprezentował to, co tworzę, ale również też dawał być może inspirację dla twórców. Zawsze mi na tym też zależy. No i właśnie w związku z tym, pomimo, że algorytmy są słabe, jest szansa, że ktoś nas zobaczy. No i tak się stało ostatnio. Najpierw jest taka platforma, Kole się nazywa, to jest też na, na Instagramie. Poprosili mnie o kilka prac, żeby pokazać u siebie i oni wysyłają takiego twórczego maila właśnie z takimi inspirującymi twórcami. Jest bardzo wartościowy, polecam zapisać je do tego newslettera, bo są perełki. Kurator jest tam fenomenalny. Mario Zodz też jest notabene właśnie, tworzy sztukę, obra obraca się w sztuce, w sztuce kolażu. I później minął tam, nie wiem, może miesiąc, dwa, nic nie myśląc sobie, dostaję maila, czy jestem zainteresowana, zainteresowana stworzeniem dla Atelier Pardon kolekcji kolarzy. Czy jestem zainteresowana? No jasne, że tak, tak. Ja żyję dla projektów, to jest moje, moje życie. Kocham projekty, kocham deadline'y, kocham to po prostu. Więc mówię, no jasne. No i oczywiście przyszedł czas na rozmowę telefoniczną, ja przez telefonu nienawidzę po prostu. Mam taką fobię, że jak ktoś dzwoni, to ja się modlę, żeby w ogóle nie. No ale wiedziałam, że muszę być twarda i wmawiałam sobie afirmację, że jestem taka odważna i w ogóle. No i wyszło, że w sumie udało się. No i dostałam to zlecenie. I tutaj dla wszystkich, którzy nigdy czegoś takiego nie mieli. Zaczynajmy, zaczynajmy zawsze od umowy. Nigdy nawet nie ruszam nic, jak nie mam umowy. Plus... Najlepiej i to jest naprawdę przyjęte na całym świecie, to nie jest żadna łaska, zaliczka. Bo zaliczka powoduje i umowa to, że obydwie strony są zaangażowane, e, bardziej się starają, naprawdę jest lepszy szacunek i wszystko jest wyjaśnione. Nie ma niedopowiedzeń, nie ma niedomówień. Nie bójmy się również e, negocjować. Jeżeli ktoś jest bardzo niepoważny, to lepiej, żeby na tym etapie zakończyć tą, tą rozmowę. I zazwyczaj negocjacje są w, w, naprawdę w porządku. Ja wynegocjowałam ba tylko ilość prac. Pieniądze sami mi zaproponowali, zgodziłam się na to i wynegocjowałam. Coś jeszcze negocjowałam? Um, nie, chyba tylko właśnie ilość prac. I na tym też można, tak? Jak, jak nie można budżetem, to można pracami. Po tej, jak dostałam zaliczkę, zaczyna się. Um, najpierw research, bo akurat temat dotyczył luksusu XXI wieku i wiadomo, w pierwszym momencie kojarzy się o, wydnę sobie diamenciki, e, luksusowe auta, e, poprzyklejam i już jest po prostu luksus, tak? Ale luksus XXI wieku jest trochę bardziej rozbudowanym tematem, no bo e, dotyczy też takiej sfery filozoficznej te, tego, że teraz luksusem jest czas, te, te, tego, że luksusem teraz jest e, bycie wśród e, przyrody, tworzenie, po, poświęcanie czasu na tą, twór, na tą twórczość i tak dalej, i tak dalej. Można sobie o tym na stronie poczytać, no i tworzy się szkice. W przypadku kolażu wiadomo, że nie, nie robię czegoś takiego, że, zwłaszcza analogowego, że pokazuję rysunek, bo to w ogóle tak nie pracuje, tylko jakby ogólny zamysł konceptu kładę na, na papier i nie sklejam. I mówię, że to jest szkic. To nie są nie jest dopieszczone, jeszcze to wymaga czasu, ale która, które Wam się pracy podobają. No, że oczywiście ja zawsze przesadzam. To zamiast 10 prac szkiców stworzyłam z 25. Wszystkie były na podłodze i no i, sfotografowałam, no i spodobała im się ta, um, ścieżka, którą podąża, podążałam, w, w sensie, e, dekonstruowałam głównie typografię i właśnie modowe. To wszystko to, y, było w takiej tematyce mody, bo tu też muszę do, dołożyć, mówiłam, że jestem królową dygresji, że warto robić swoje projekty tylko dla siebie. Ja taki koncept zrobiłam mm, kilka miesięcy wcześniej, e, który dotyczył właśnie mm, takiej reinterpretacji modowych reklam i to im się spodobało, właśnie to się temu e, właścicielowi tego studia, atelier, pardon spodoba, spodobało. E, mają piękne w ogóle pomieszczenia i też tworzą, mają warsztaty i różne rzeczy tam się dzieją i zbierają właśnie kolekcje, kolarzy mają taki plan, największą kolekcję kolarzy stworzyć. Właśnie, że to było w tej konwencji mody, ale było takie filozoficzne, że takie podpunkty były m, o luksusie w tym zawarte. No i później wiadomo, kończymy projekt, musimy go dobrze spakować do wysyłki, zrobić dokumentację, opisać cały projekt, nadać jemu znaczenie lub on jest tak w zasadzie wcześniej, już przed pracą, bo wtedy to się tak ładnie łączy. No i wysyłka, druga część pieniędzy, amen. <grym> Koniec. Także super doświadczenie, bo jeszcze nie dostałam nigdy zlecenia na tyle prac, bo wiadomo, że m, tworzyłam pracę też do, do, do magazynu, na przykład woga w Polsce, ale to była jedna praca na zadany temat, a nie aż dziesięć, które muszą między sobą e, współgrać, przenikać i, i tematyką kolorami, jakby obojnie jakie położymy, zestawimy ze sobą, to one mają być tworzyć jedną całość. To jest wyzwanie powiem szczerze, bo e, pierwsze kilka dni przesiedziałam w pracowni nad, nad po prostu przekładaniem papierów i myślałam, że już położę ten, ten, ten pro, projekt, mimo że był idealnie skrojony na mnie, bo, dla mnie, bo i moda, i, no, i kolaż idealnie. Nawet format chcieli taki, na którym ja pracuję, więc to było cudowne, no ale było to wyzwanie, nie powiem, że nie. Tak, słuchajcie, możecie na
0: stronie Agaty, którą też wam podlinkuję, to wszystko zobaczyć. Pewnie powinnam to była zrobić 40 minut temu i was zachęcić do Zajrzenia na stronę Agaty, a potem słuchania, bo tak jak już mówiłam kiedyś, jak się gada o sztuce wizualnej, to pewnie słucha o sztuce wizualnej, to pewnie fajnie coś widzieć, natomiast super, że już opowiedziałaś o tych formatach, o tych papierach, bo w sztukowym podcaście muszą się pojawić tematy związane z technikami, więc opowiedz proszę o tych kolarzach, które tworzysz. Jakimi technikami pracujesz, z jakich narzędzi korzystasz? Czy masz w domu 38 ton gazet i różnych papierów, z których wycinasz? I co jest dla Ciebie też kluczowe zawsze w pracy twórczej?
1: Tak, głównie zajmuję się techniką analogową, bo uważam, że lepiej mi się myśli przy tym. Naprawdę lepiej spójniej to wszystko współpracuje, plus obecnie mix media, i wiem, że na tym zapewne nie poprzestanę. <grych> W sensie, że to będzie się gdzieś rozwijać, być może nawet rzeźbę lekko. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno też zmiana formatów na większe. Nad tym, jestem, nad tym pracuję, bo to wymaga trochę finansowego zaangażowania. I tak jak powiedziałaś, wszędzie mam utykane poutykane gazety, papiery z drugiej ręki, z ebay'a, po prostu zbieracz klasyczny. A co jest w ogóle śmieszne, to to, że mam alergię na roztocza, a papier ma bardzo tego dużo i, i serios tutaj kicham ostro nie raz. Także zupełnie jest to inny rodzaj pracy niż w digitalu. W digitalu też potrafię, ale to nie jest... Czuję się tak, jakbym była za szybą, jakbym miała klaustrofobię. Tutaj mam pracę porozkładane, pracuję nad kilkoma naraz. Wszędzie są papiery, wycinanki, skrawki, kolory, tekstury, co nie wiem jakim cudem... Nie jestem aż tak przebodcowana tutaj do takiego stopnia, żebym nie dała rady, bo jestem osobą wysoko wrażliwą, także to jest chyba jedyne miejsce, gdzie potrafię się skupić w tym chaosie i najlepiej, żeby nikt tego nie dotykał, bo wtedy już jestem zgubiona. Wiele prac też tak st straciłam, bo ja pracuję takimi kaskadami, że na przykład trzy tygodnie i później muszę mieć przerwę. Wtedy te prace, zamiast tracić czas, czas na klejenie, to ja je po prostu te koncepty odkładam, odkładam, odkładam i one nieraz się potem miksują i zupełnie coś innego z tego wychodzi. Na szczęście mam e, nawyk e, fotografowania, bo to też jest jako dokumentacja do Instagrama, takie behind the scenes, więc nieraz mógł potrafię otworzyć dzięki tym zdjęciom, bo akurat ten koncept był e, powiedzmy, że najlepszy. A pytasz o, co jest dla mnie kluczowe, to myślę, że projekty. Ja po prostu dla nich żyję i progres. Ja muszę widzieć rozwój i lubię widzieć rozwój. I może nie dążę do perfekcji, tylko bardziej do doskonałości, takiej w swojej twórczości, ale bez takiego parcia. Bo ważny jest dla mnie sam proces tworzenia i droga, która wskazuje mi, ile już przeszłam, a ile jeszcze muszę pokonać. I to jest absolutnie fascynujące. Cieszy mnie to, że jeszcze mam tyle do zrobienia. No i eksperymentowanie. Uwielbiam eksplorować i nauka jest dla mnie bardzo ważna. No I myślę, że koncentracja jednak tutaj, priorytetyzowanie i taka tendencja, moja tendencja do rozpraszania się to jest coś, nad czym muszę pracować. I takie rozpraszanie również względem jeżeli oglądamy innych twórców i myślimy przez moment, że może powinniśmy podążać tą ścieżką i tak dalej, nie, mamy podążać zawsze za głosem serca, tylko wtedy to ma sens. Jeszcze cię trochę pociągnę za język
0: y, a propos tych technik, bo chciałabym jeszcze cię dopytać o te wymiary prac, w jakich pracujesz, bo na Instagramie niekoniecznie musi to być wyraźnie widoczne. I pojawiło się w mojej głowie jakieś takie szalone pytanie o sam papier, i oto, czy na przykład on musi mieć jakąś konkretną jakość, czy na przykład trzymasz coś w ręce, nie wiem, wycinek z gazety i myślisz sobie, to nie ta faktura, to nie ten, to nie, nie wiem, nie ta śliskość materiału, jakieś takie szalone pytanie wymyśliłam, no ale już teraz musisz się odnaleźć.
1: Zacznę od formatu. Formaty mam głównie dwa, ale to się zmieni. Tak jak powiedziałam, ja aspiruję, żeby robić większe, bo to, to wymaga czasu. To jest 11 na 14 inczy. Nie wiem, ile to jest w centymetrach. I je 14 na 17 inczy, To też dlatego, że podróżujemy i ja tę pracę brałam ze sobą gdzieś w walizkach, żeby dalej była ta ciągłość i długa, długa historia. I tworzę na Bristolu po prostu i wybieram bardziej um, fakturę, smutno to się nazywa, jak coś. Gładką, dlatego że łatwiej się, tak, łatwiej się przykleja, a jeżeli chodzi o papier, to raczej nie jestem wybredna. Na pewno jest różnica w przyklejaniu. Jeżeli jest to twardy papier z jakiegoś pięknego albumu fotograficznego, z, z książki, to on inaczej się klei niż, niż cieniutki z gazety. Trzeba uważać i wiedzieć jaki klej wybrać, bo można sobie potargać na przykład, lub w ogóle się nie, nie zaspoi. Także to jest to, ale raczej um, wybieram głównie magazyny modowe, no bo jednak ta, ta moda jest dla mnie bardzo ważna. Kocham stare interview magazines od Diego Warhol'a, ale je trudno jest zdobyć, są drogie. Jak mi się już uda, to nawet robię taki trik, że już sobie fotografuję najpierw te, te zdjęcia, jakby do takiego swojego własnego, prywatnego folderu, żeby mieć digital i w przyszłości móc wydrukować i wpływać czegoś innego, bo wiadomo, mamy jedną sztukę. Tylko raz nie da się tego otworzyć. No i właśnie mówiąc o, o kleju i o papierze, to jest kolejna rzecz. Jak już sobie znajdziemy, zrobimy piękną pracę, to żeby ją przykleić, to jest kolejna sztuka, bo jak spieprzymy, no to już nie ma odwrotu. Źle przyklejona praca to jest no koniec. No Możesz tego wybrnąć, nakleić coś na to i zmienić koncept, ale jeżeli wysyłasz na przykład do klienta, tak jak ja ostatnio, oni już wiedzieli co chcą i nagle byłoby coś innego na tym, no to nie wiem, czy udało się to, to wybronić. Tak. no i książki, z drugiej ręki wiem, że jest kontrowersyjne wycinać książki i sama mam wiele, które kupiłam do wycinania, a zostały ze mną bo też jak się interesuje fotografią to chcę mieć czy Avedona czy Jurela, czy Horsta, czy Cartier-Bressona i Petera Lindberga w domu, te książki ale kusi mnie czasem powycinać no,
0: no może ci się uda kiedyś zdobyć, wiesz kolejne, kolejne
1: egzemplarze mam, kolekcję z, y, o rzeźbach Picasso i mam już dwie kolejne w domu, te same na zapas. Jakbyś przypadkiem przez sen
0: lunatkując pocięła jedną tak. i robiła kolarze, kolarze przez sen. Super, to jest ciekawe. Zastanawiam się też, no bo oczywiście te wymiary próbowałam na szybko sobie w internecie przeszukać, ile tych, te incze to ile będzie centymetrów, ale przypomniał mi się wtedy, że A4 w Stanach to jest trochę inny rozmiar, rozmiar niż A4 w Polsce.
1: Tak, coś mniej więcej 8,5 na 11, ale troszeczkę inny ratio jest.
0: Tak, od razu ch chciałam cię zapytać o sposób też przekazywania takich prac dalej, bo to jednak zawsze, czy to jest mała praca, czy to jest wielkie płótno to to jest zawsze trochę stresujące wysłać do kogoś efekt swojej twórczości. Jakie masz na to sposoby? Bo właściwie o to rzadko kiedy pytam, a to jest jednak chyba na maksa stresujący moment twórczy.
1: Maksa. Ale wiesz, jak jeszcze wspomniałaś o tych papierach, to muszę wspomnieć, bo to chyba jest ciekawe dosyć, że dlatego zazwyczaj kolarze mają małe formaty, dlatego że my korzystamy właśnie z materiałów, które już są, a zazwyczaj są to formaty książek, formaty magazynów i nie da się tego powiększyć. Dlatego też wspomniałam wcześniej, że to jest praca też finansowa, żeby z, w, zakupić profesjonalną drukarkę, gdzie mogła te elementy powiększać i wtedy je e, ustawiać na większych formatach. I to jest chyba też główny powód, czemu kolarze są małe, bo, bo no, pracujemy z tym, co mamy. A jeżeli chodzi o wysyłkę, no zabezpieczenie to podstawa, robi się tak zwaną kanapkę, że te prace trzeba naprawdę bardzo dobrze, z dużymi takimi odstępami po bokach, że w razie czego jak się połamią w trakcie wysyłki to, to nie uszkodzą prac. Ale trochę jest to trudno wytłumaczyć tak tylko mówiąc, bo to by nie miało sensu, ale generalnie jak sobie wygooglujecie kanapka, jak się sztukę pakuje, to to dobrze zdać ubezpieczenie, aczkolwiek ostatnio miałam taki problem, jak właśnie wysyłałam tą kolekcję, że babka powiedziała mi na poczcie, że oni nie mogą ubezpieczyć, bo musisz mieć rachunek, ile to kosztuje. Jeżeli to jest twoja twórczość, to jak masz udowodnić jakby to tylko koszt bloku, no to jest zupełnie inna cena, nie? niż cała kolekcja sztuki i nie mogłam ubezpieczyć na więcej niż 100 dolarów, no i bardzo nie powiem, że się stresowałam, dziennie sprawdzałam, gdzie już to dotarło. Oczywiście wszędzie naklejki, że to jest delikatne, żeby nie, nie, nie łamać i chyba nie ma innego wyjścia, jak wysyła się pracy. jest zawsze ten element stresu, że może coś pójść nie tak. Właśnie, też, też teraz o tym
0: intensywnie myślę, jak zadałam tobie to pytanie, że tyle jest takich pragmatycznych elementów związanych z tworzeniem sztuki, które też trzeba ogarnąć, żeby ją robić. Też to, co powiedziałaś o tej drukarce na przykład, no, to jest pragmatyczna rzecz, którą trzeba po prostu ogarnąć, jeżeli chcesz robić większe formaty.
1: Potem jak pracują materiały nie ze sobą, czy się dobrze sklejają i czy damy radę, nawet fizycznie to na takim dużym formacie nałożyć i trzeba mieć miejsce i tak dalej, tak dużo z tego.
0: Ale masz tak po tym czasie, że, że jeszcze cię ten papier potrafi zaskoczyć? W sensie, wiesz, powiedziałaś na przykład o tym, że trzeba wiedzieć, jakim klejem to przykleić, żeby sobie nie zepsuć. Cały czas cię zaskakuje ten papier, czy już jesteście tak zaznajomieni ze sobą, że już wszystko wiesz?
1: Nie, wszystko wiem, to byłoby cyniczne. Na pewno, nie? Bo ym, też papiery są z różnych epok. Jeżeli używam w też też trochę inaczej pracuję ale już mniej więcej z doświadczenia wiem, że na przykład jak jest cienki to, to trzeba uważać, może się stargać że niektóre tusze odbijają się na palcach, trzeba dbać o tą higienę, czyść, czyścić te ręce, bo sobie umarasimy tą pracę, po prostu ubrudzimy. I, i raczej mnie tak bardzo nie zaskakuje jak wcześniej, ale zdarzają się y, sytuacje, kiedy naprawdę coś nie wyjdzie. To jest liczone po prostu w pracę i nie należy się tego bać. To jest część, część pracy twórczej. A czy miałaś na przykład tak, bo mówisz nie wyjdzie, a z drugiej strony czy miałaś
0: na przykład tak, że coś teoretycznie nie wyszło, ale stwierdziłaś hmm, ten efekt też jest ciekawy?
1: Chciałam inaczej, tak, ale to... zdarzało się tak. I też czasem pokazuję edukacyjnie. Jeżeli na Instagramie na przykład nie wyjdzie mi jakaś praca, to pokazuję, no dzisiaj się nie udało, żeby też pokazać innym, że no, taki zamysł był, był dobry, no ale niestety. Można też czasem nawet pokazać tą pracę teoretycznie, jeżeli znamy Photoshop, troszeczkę ją poprawić i tylko, jakby tylko pokazać ją digitalowo, nie? I nie trzeba wtedy już jej fizycznie można ją zutylizować. Żeby ten koncept jakby, jeżeli był dobry, to zostawić go, żeby go całkowicie nie zdyskw zdyskwalifikować. No właśnie, powiedziałaś też,
0: że już trochę zaczynasz w tym kola kolażu analogowym też miksować media. Jakie to są media? Czy to będzie tylko właśnie digital później, czy nie wiem, dodajesz farbę, dodajesz coś innego niż papier do takiej analogowej pracy?
1: W tym momencie głównie akryl, no bo to też taki powrót do przeszłości, jak malowałam, to w sumie mi tego brakuje. Bardziej oczywiście abstrakcyjnie wcześniej było figuratywnie, tak jak wspomniałam. Też bawiłam się na ostatnim tym projekcie, próbowałam sprayów, takich farb w sprayu, jak, grafi, jak grafika uliczna. Nawet ciekawy efekt, trzeba też właśnie pamiętać, jaki, jakie wykończenie wybieramy, bo Niestety błysk się źle fotografuje, jak potrzebujemy dokumentacji. Bo jeszcze zapomniałam właśnie, jak wysyła, wysyłałam tą kolekcję, to musiałam mieć też, było w, w umowie, że musiałam dać profesjonalną dokumentację tych prac do digital prezentacji. Więc Jest dla nie. mnie było to super o tyle, że nie musiałam zlecać tego fotografowi, bo sama to robię. Więc jednak ten skill się przydał, tak jak wspomniałam wcześniej, że już się w sumie teraz cieszę, że przez tyle przeszłam, bo teraz wykorzystuję to na potrzeby sztuki, co jest fajne. No i też y, mo mogę tak naprawdę, to jest kolejny eksperyment na przyszłość, jeszcze nie mogę za dużo mówić, gdzie próbuję robić zdjęcia swoje i potem będę z nich tworzyć coś innego. Ale to... Dowiecie się w swoim czasie. No
0: właśnie, ale teraz już nie umkniesz przed y, ostatnim pytaniem, czyli przed tym, co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej i dalszej. Oczywiście używamy hashtag secretproject, jeden się kręci, y, ale co innego, o czym możesz nam
1: opowiedzieć? E, w tym momencie domykam y, dwie kolekcje, ale takie prywatne dla siebie, bo ja ciągle muszę to robić. To, jest, to nie jest, że ja chcę to robić, a ja to muszę robić, więc domykam dwie kolekcje. Jedna już jest sfotografowana, tylko jestem w trakcie. Jestem też w trakcie właśnie finalizowania grantu. Tu taka śmieszna historia, że ja dostałam grant od Sport Latterdale właśnie na Florydzie na wystawę indywidualną, ale niestety ją straciłam, bo tydzień później dowiedziałam się, że wyjeżdżamy do Portland a warunkiem jest bycie mieszkańcem danego miasta, więc tutaj próbuję, jest to duże wyzwanie, bo konkurencja jest duża i to nie tylko dotyczy sztuki i ty tego co potrafisz, tylko odpowiednie napisanie dokumentów i ten grant jest na, na wszystkie dziedziny i szkoły i teatry i muzy muzykę i poezję i tak dalej, sztukę między innymi, także zobaczymy, biorę sobie to na spokojnie, także to jest kolejna rzecz. Będzie teraz to trochę wyzwanie dla mnie, bo wyjeżdżam do Polski na miesiąc, już 20-go, ale Później na Florydę, więc tam myślę też głęboko o tym, czy by nie zrobić może jakiegoś... Um, myślę o e-booku, ale nie jestem pewna, czy jestem dobrym nauczycielem ze względu na swój chaos, tak jak słyszycie. Ale dostaję takie pytania, ale myślę, że tego już jest tak dużo na rynku, że nie jestem pewna, no i w jakim języku przede wszystkim. <śmiech> to jest kolejna rzecz, czy polskim, czy angielskim. No ale z czymś będę musiałaś tam zająć. Tam, te, tam też mam narzędzia, ale to jest zawsze trochę wybicie się z rytmu. E, no i zobaczymy, według w, stycznia na pewno będę działać nad większymi, chciałabym, może nie na pewno, chciałabym działać już nad większymi formatami. E, I najpierw e, to jest eksperymentowanie, czy to będzie w ogóle pracować, a, czy sobie poradzę z tym, a później, jeżeli tak, to na pewno wystawa indywidualna z dużymi formatami tematyczna, bo lubię bardzo pracować na kolekcjach.
0: No to słuchajcie, dużo już wiecie. Agatę można śledzić na mediach społecznościowych, o których dużo dzisiaj mówiłyśmy, czyli na Instagramie na przykład. No i na jej stronie www, gdzie też jest dużo do zobaczenia. Więc tak, zachęcam was bardzo i zachęcam was też do tego, żeby właśnie otworzyć się na to, że ten Instagram to nie tylko scrollowanie, ale też poznawanie super twórców i super ludzi, którzy coś robią ciekawego, a potem możecie się spotkać, pogadać i nagrać tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Super się słuchało tych historii i myślę, że, że taka jest ta rozmowa. Dużo dygresji, dużo tego, dużo tamtego, ale o sztuce.
1: Bardzo Ci dziękuję. Jestem dumna z tego i cieszę się, że mogę uczestniczyć w Twoim podcaście, bo jestem wierną słuchaczką. Super, bardzo
0: się cieszę. Stawiając kropkę, dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Agatą. Jeżeli jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to serdecznie zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Już jak wysłuchacie tej rozmowy, to też ruszyła już nowa strona WwW moja, więc tam też możecie zaglądać i oglądać aktualności. Słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.